0: Hei, olen Velimatti Lamppu. Podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Tällä kertaa keskustelen Mika Tuuliaisen ja Joonas Mikkilän kanssa teemasta Teknologia ja digitalisaatio muuttavat koulutusta. Olemmeko valmiita? Mika toimii Elinkeinoelämän keskusliiton digin ja datatalouden johtavana asiantuntijana ja Joonas Suomen yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö. Joonas, niin miten sä luot kuvaa tulevaisuudesta? Onko sun metodi kristallipallo, foliohattu vai joku tieteellisempi menetelmä? No mun metodi on, on
1: esittää mahdollisimman tyhmiä kysymyksiä eh, mahdollisimman viisaille ihmisille. Eli mä pyrin uimaan sellaisiin verkostoihin, joissa mä näen olevan sellaista näkemyksellisyyttä ja osaamista, josta mä haluan itse ammentaa ja oppia lisää. Et kyllä tässä, niin kun, tässä maailman ajassa, kun tämä kehitys on niin nopeata, niin pitää olla nöyrä. Myöntää, että itse ei, ei pysty ymmärtämään kaikesta kaikkea, jolloin pitää pystyä tunnistamaan niitä ihmisiä, jotka pystyvät sinua
0: auttamaan kehittymään. Hyvä. Mitäs mikä sulla on? Onko sulla joku taikahattu vai mitä, mistä se sinun näkemyksesi, viisautesi kumpuaa?
2: Mä kyllä olen myös varsin asioissa. Mielellä kyllä jotain taikasauvaa tai taikahattua pitelis, mutta että mutta se aika, mitä mä oon tehnyt töitä näiden asioiden ympärillä ja sitten pohtinut myös koulutus- ja osaamisasioita, niin mulla on tullut sellainen käsitys ihan, niin kuin Joonas sanoi tuossa, että me puhutaan mielellään hienoilla termeillä asioista, joista me ei välttämättä sit niin kuin ymmärretä kuiskaa kovin syvällisesti. Ja mä luulen, että se on yksi suurimmista esteistä meille tällä hetkellä hyödyntää teknologiaa niin kuin täysimääräisesti. Ja myös sit se, että ymmärtää, että ei tämä maailma ole vielä valmis. että Otetaan joku ja sitten sit se on siinä. Tämä on vähän semmoinen, että tämä maali liikkuu koko ajan ja me ollaan maratonilla ja nyt mennään ensimmäistä kilometriä.
0: No teillä on molemmilla tässä teidän nimikkeessä niin tämä digitalisaatio ja osaaminen. Niin Joonas, kuvaile, mitä, mitä se käytännössä sun työssä tarkoittaa?
1: No, käytännössä mä ajattelen sitä sillä tavalla, että se digitalisaatiohan on, on niin kuin, äh, valtava äh, taloudellinen yhteiskunnallinen... Murros. Ja se tulee vaikuttaa yhtäältä meidän, meidän osaamisen tarpeisiin, mutta toisaalta sitten myös niihin tapoihin, joilla sitä osaamista kehitetään ja rakennetaan. Eli, eli, eli sillä on tämmöinen kaksinainen vaikutus sillä digitalisaatio- kehityksellä osaamiseen ja koulutukseen. Ja, ja, ja se, että ymmärtää vähän kummaltakin puolelta katsoneet asioita, on mun tosi, tosi, to, tosi tota, ää, hyvä asia, koska kun ymmärtää vähän sitä ikään kuin osaamisen tarvet puolta, niin osaa paremmin myös ymmärtää, että miten siihen tulee vastata. Ja ymmärtää myös toisaalta, että millaisia uusia keinoja meillä on vastata siihen. Eli vanhat keinot ei ole enää välttämättä niitä parhaita, jolla
0: sitten niihin, niihin tota, vastataan. Mitäs, mikä sulla, niin sulla on
2: tämmöinen käsitte kuin datatalous. Avaa vähän sitä. No niin, pienen pisti tässä vaiheessa. Mutta että siis. Äh, Datatalous, niin se voi myös ymmärtää niin kovin laveasti, mutta haluan niin lähestyä sitä, mä niin katson nyt tietysti niin yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmasta, niin tämä digitalisoituva maailma ja kehitys johtaa siihen, että meillä on entistä enemmän olevassa, olemassa dataa. Tietoa ja dataa oikeastaan kaikista, mitä meidän ympärillä on, miten me liikutaan, missä me toimitaan, minkälaista terveysdataa meistä syntyy ja niin edelleen. Ja sitten niin yrityksille esimerkiksi entistä enemmän kuin sensoreis on ymmärrystä ja, ja saadaan niistä kiinni, niin tota, päästään käsiksi myös sellaisiin asioihin, että miten esimerkiksi me voitaisiin tarjota parempaa laatua, ennakoivuutta omien tuotteiden kautta asiakkaille esimerkiksi. Ja nyt mä viittaan esimerkiksi siihen, että jos sä toimitat vaikka hissejä, niin sä pystyt ennakoiden kertoa että hetkinen, että nyt näyttää sille, että toi sensori sanoo, kertoo datallaan sen, että kohta tarvitsee huoltoa. Niin me voidaan ennakoiden kertoa, että hei, että nyt olisi semmoinen aika, että meidän pitäisi päivittää toi ja toi osa. Ja mä uskoisin, että niin tällä hetkellä elinkeinoelämässä, niin meillä on aika monta yritystä, jotka pohtii nimenomaan tätä datataloutta omien tuotteiden, liiketoimintaprosessien tai omien palveluiden kautta. Ja miten voidaan luoda arvoa asiakkaalle hyödyntämällä tätä tietoa, dataa, jota kertyy meidän omista tuotteista ja palveluista. Miten me tarjotaan jotain parempaa asiakkaalle. Eli mä ruvinoin entistä enemmän pohtimaan sitä, että onkohan suurin voittaja niin asiakas. Okei. Mitäs Joonas, jos se
0: asiakas on oppija tai opiskelija tai koulutusjärjestelmä, niin siis tämä datatalous, data, digitalisaatio, niin... niin mitä hyötyjä siitä on niin kuin osaamisen ja oppimisen näkökulmasta? Olen
1: kuvannut sitä sillä tavalla, että jos, jos aiemmin oppimisprosessi on tämmöinen mustalaatikko, johon ei päästy käsiksi oikein mitenkään muuten kuin järjestämällä tämmöisiä jälkijättöisiä testejä ja kokeita, niin nyt kun me pystytään seuraamaan sitä oppijaa läpi sen prosessin, kerryttämään sitä dataa, analysoimaan sitä ja reagoimaan siihen ää, reaaliaikaisesti, niin se mustalaatikko avautuu. Ja sehän antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia paitsi pedagogiikalle, myös arvioinnille. Ja, ja, ja kaikki nensat tulee muuttaa meidän, meidän käsitystä siitä, että miten sitä oppimisprosessia tulee johtaa ja, ja missä vaiheessa on järkevää sitten testata, jos on järkevää edes testata tämmöisissä niin erillispisteissä, vai riittääkö se, että me jatkuvasti ikään kuin seurataan sitä dataa hyödyntäen sen, sen tota, oppijan kulkua.
2: Eli muun nyt vanha opettaja se pitää mennä aika paljon kauemmas taaksepäin. Mutta tuo, mitä Joonas sanoi, niin mä kyllä korostaisin ihan sama asiaa. Eli jos mietin opettajuutta ja kaikki kunnia opettajuudelle ja opettamiselle, niin ehkä se, minkä parhaimmillaan tämä data ja tieto voi tuoda, niin se tarjoaa opettajalle mahdollisuuden ryhtyä oppimisprosessin ohjaajaksi. Ja se on mielestäni se iso, iso muutos tässä, paradigma-muutos, joka sitten vaatii myös niinku tietysti opettajien osaamisen kehittämistä, mutta myös sitä, että ne tietysti valmiuksien lisäksi niin on sitten olemassa teknologia, että voidaan aidosti hyödyntää dataa tämmöisessä oppimisprosessissa. Mm.
0: No mitäs, kun Kolikolla on sitten myöskin kääntöpuolensa, niin kun puhutaan näistä hyödyistä, mitä te jo aika hyvin ha- avasitte, mutta että jos nyt tarkastelette vaikka taas oppimisen ja osaamisen kautta, jos se fokusoidaan siihen, niin mitä, mitä riskejä tässä voi olla? No, varmaan jos, jos, jos me lähdetään ja kun lähdetään kehittämään sitten
1: tämän oppimisdatan pohjalta entistä personoidumpia, henkilökohtaistetumpia oppimissisältöjä, oppimispolkuja, niin totta kai on hirveän tärkeää, että, että se analytiikka ne ja ne työkalut ja algoritmit jotka niihin on rakennettu, toimii sillä tavalla, että ne on syrjimättömiä ja, ja, ja ei vinoutuneita, eli että ne eivät ohjaa sitten johonkin tiettyyn ei-toivottuun suuntaan ajatella vaikka sen henkilön taustaa tai, tai joita muita ominaisuuksia. Tässä meidän on oltava tosi tarkkana, jotta emme sitten ikään kuin mennä, mennä niin kuin hakoteille. Eli se vaatii jatkuvaa seurantaa ja, ja tarkkaavaisuutta, että, että tavallaan nämä haitat saadaan minimoitua, mutta hyötyjä on, on todella paljon, eli siksi mä todella kannustaan, että me tartutaan näihin mahdollisuuksiin, tiedostaan totta kai nämä, nämä, tota, nämä
2: mahdolliset riskit. Me opitaan eri tavoin, me ollaan erilaisia oppijoita, niin tässä suhteessa teknologia varmasti voi auttaa, mutta että mun mielestä mainio oli tuo Joonaksen näkökulma siitä, että ei sitten se äly tai mikä siellä takana onkaan tämmöinen algoritmiikka, niin ohjaa väärällä tavalla, ja Koulutus ja osaaminen ja oppiminen ei voi mennä siihen, että se vuorovaikutus käydään pelkästään koneen kanssa tai jonkun tietyn robotin kanssa. Vaan jos mä mietin nyt vaikkapa tämän päivän taitoja työelämässä tai vaikkapa taitoja kymmenen vuoden kuluttua, niin mä uskon aivan varmasti siihen että kyvykkyys esimerkiksi tehdä vuorovaikutuksia kollegan kanssa töitä ja pohtia ja ratkoa, ratkoa ongelmia siinä työkentässä, niin tulee korostumaan. Eli, että tässä tullaan myös sitten kysymykseen, niin voisiko sanoa, niin läsnäolon taitoihin ja generisiin valmiuksiin tehdä yhdessä töitä, rakentaa uutta ja no, ratkoa ongelmia yhdessä. Että, että, että tästä tullaan sitten ehkä siihen opettajan keskeiseen rooliin siinä oppimisprosessin ohjaajana, että Teknologia on meille apuväline ja keino tehdä parempaa koulutusta, osaamista, oppimista, mutta se ei korvaa sitä, että me opitaan myös muita taitoja ihmisten kanssa.
0: Hyvä. Sä teikki jo tämmöisen tulevaisuusloikan tuonne kymmenen vuoden päähän, mutta otetaan vielä vähän pidempi loikka. Joonas, miten sä näet tämän teknologiakehityksen muuttava, Miltä näyttää oppimisen ja osaamisen maailma? On se sitten koulutusta tai yrityksiä, työelämää, niin kuvaile 20 vuotta eteenpäin. Teknologia, miten se vaikuttaa? Tässä oli Mikala hyvää tämmöistä pehmeäkin puolta, mutta miltä se sun näkökulmasta näyttää?
1: Mä ajattelen sillä tavalla, että, että kun me lähdetään sille koulupolulle jo, jo siellä niin kuin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, niin sieltä lähtien sitä oppian oppimisprofiilia aletaan kehittämään ja rakentamaan sitä dataa, dataa tuota, kartuttamalla ja analysoimalla. Ja siihen sitten rakentuu päälle erilaisia teknologisia oppimisratkaisuja, joissa on takana sitten, sitten tekoälyä. Ja vähitellen, kun sitä dataa kertyy enemmän ja enemmän, niin me päästään kiinni siihen henkilön oppimistyyliin ja, ja profiiliin ja pystytään vastaamaan sitten siihen tarvittavalla tavalla. Ja kyllä mä näen sillä tavalla, että, että, että tämmöinen niin rutiini tehtävien, oppimistehtävien suorittaminen, läpikäyminen tulee tapahtua entistä enemmän tekoälyn ohjaamana. Eli Sulla on jonkinlainen tekoälytuutor jatkuvasti siinä sun tehtävien rinnalla sua sparraamassa. Ja se vapauttaa sit sille ihmisopettajalle entistä enemmän aikaa sparata sua niissä asioissa, joissa eniten sitä, sitä vuorovaikutusta tarvitaan. Plus että sit se vapauttaa aikaa myös sille, sille tota, vertaisvuorovaikutukselle vertais tota, niissä tilanteissa, kun se on tarpeen. Ja, ja, ja tätä myöten niin mä näen, että nämä ikään kuin, ö, oppimisen datavarannot tulee seuraamaan sua sieltä sit nuoruus, lapsuus- ja nuoruusvuosista läpi sit sinne työelämään. Ja sitten siellä työelämävaiheessa ihan samalla tavalla, kun sulla on tarvetta päivittää osaamista, niin palataan sit siihen ikään kuin sulle ominaiseen tapaan oppia sinä työn yhteydessä. Ja, ja, ja voi olla, että samalla kun sä teet työtä, niin siinä pyörii sitten taustalla joku, kehittynyt ohjelmisto, joka antaa sulle pieniä syötteitä aina siellä täällä, jotka antaa sitten sulle mahdollisuuden ö, kehittää itseäsi. Vähän niin kuin huomaamatta. Et se muuttuu vähän niin kuin huomaamattomaksi se, se, niin kuin se oppimisprosessi. Mutta sitten aina aika ajoin kuitenkin siinä on se jonkunlainen ihmischeckki ja käydään vähän läpi sitä, että no missä nyt mennään ja mihin
2: ehkä pitäisi suunnata. Toi mitä Joonas sanoi, mun mielestä on hyvä miettiä tämän päivän näitä hienoja pelejä, miten ne ohjaa eteenpäin ja miten ohjaamista oppimista. Mä uskon, että sieltä meillä on niin paljon opittavaa. Pelillistäminen on tietysti käytetty monta kertaa tätä termi jo aiemminkin, mutta että mä on vilpittömästi sitä mieltä, että tota, siellä on tosi fiksuja ratkaisuja, jos ajatellaan, miten ohjataan pelaajaa menemään eteenpäin ja minkälaisia ratkaisuja joutuu pohtimaan ja minkälaisia ongelmia siellä matkalla ja niin edelleen. Tota, ja siinä on hyvä analogia mun mielestä tohon, mitä Joonas sanoi.
0: Joo, hei, sehän onkin mielenkiintoista. Niin, siis Onko meillä sitten joku tämmöinen juttu, josta me niinku pystytään koko ajan näkemään reaaliaikaisesti, että mitä me osataan, mitä me tarvitaan, vai, vai miten, tää, niinku, miten se ihminen ymmärtää, miten, mikä on niinku sen asema tässä niinku kaiken tämän keskellä? Valtavaa niinku, mahdollisuutta, valtavaa tietomäärää yksilöön kohdistuvia mahdollisuuksia. Mikä, mitä se yksilö selviää siinä kaiken keskellä? Joo, tuo on hyvä kysymys. Ja,
1: ja se, se niin kääntöpuolehan tässä on juuri sit se informaatiotulva ja ähky Ja sitten on pyrittävä välttämään tietysti sillä tavalla, että me, me niin kuin riittävästi kiinnitetään huomiota siihen, että se yksilö pysähtyy riittävän usein reflektoimaan sitä, mitä on tullutkaan tehtyä ja opittua. Eli tullaan vähän tämmöiseen niin kuin perinteisen mentoroinnin, mentoroinnin kentälle. Ja mä näen, että tämmöinen mentorointityönohjaus, mikä ikinä se, se tarkempi metodiikka sitten onkaan, tulee hyötymään tietysti tästä rikkaasta datavarannosta. Data, tota, mutta, mutta se datavaranto ei itsessään vielä, vielä tarjoa mitään, ei siihen tosiaan sitten tarjoa tämmöistä niin sparraavaa, reflektoivaa ää,
2: otetta rinnalla. Joo, ja siis mä... Tuo on taas jotenkin jalat maan pinnalle. Edelleen mä täysin samaa mieltä, mitä Joonas sanoo, mutta että sitten, että ihminen selviää, niin kyllä mä uskon, että joskus on hyvä laittaa lenkkarit jalkaan ja lähteä pururadalle. Tai käydä luistelemassa, tai käydä hiihtämässä, tai moikkaamassa kavereja juttelee, että mitä musiikkia kuuntelet. Pitää olla tasapaino näiden asioiden ympärillä, ymmärtäen, että tämä tämä informaatioähky, se ei lopu. Sitä on, ja sitä pitää pystyä hallitsemaan. Mitäs Joonas? Onko
0: tekoäly ihmistä viisaampi 20 vuoden kuluttua?
1: No siis tekoäly on nyt jo ihmistä viisaampi tietyillä hyvin kapeilla osaamisalueilla ja ja, ja näitä osaamisalueita tulee yhä enemmän, kun meillä kertyy entistä enemmän dataa ja ja meidän laskentatehot kasvaa ja ja algoritmiikka kehittyy. Tähän on vaan varauduttavaa, että tekoäly kehittyy entistä entistä, voimakkaammaksi eri eri, kapeilla osa-alueilla. Muodostuuko näistä sitten tämmöinen niinku yleinen ihmistä voimakkaampi tekoäly, niin siihen me suhtaudun ehkä, ehkä vähän tota varauksellisemmin. Et mä ajattelen enemmänkin, että, että, että tekoäly on jatkossakin tukiäly niillä tietyillä kapeilla osa-alueilla, joissa se on ihmistä parempi, ja sitä myöten me, me pystytään niinku ohjaamaan tiettyjä työtehtäviä suoritteita sen tekoälyn, tekoälyharteille ja itse sitten keskittyen niihin, niihin osa-alueihin, joissa me ollaan selkeästi vielä
0: konetta parempia. Mitäs mikä sulla, niin ää, aiotko sä pitää vuonna
2: 2040 puheen kiinaksi? Ehdottomasti. Ja mä menen tähän vielä silleen, että mä puhun sen suomeksi ja sitten muut kuulee sen kiinaksi. Tämä mä uskon vilpittömästi. Toivottavasti tämmöisen kapeina tai oikeastaan pienenä kielialueena Suomi pääsee hyötymään myös tästä. Mutta että 2040, se on nyt 20 vuotta eteenpäin, niin mä uskon vilpittömästi, että me ollaan ainakin paljon pidemmällä kuin nyt. Nyt jo on olemassa erilaisia ohjelmistoja. Mutta tota, hyvä kysymys ja minun on ehdottomasti. Et, tota, ehkä se on sitten se mun lifelong learning ja toivottavasti vain seläkielellä, ja minä pidän puheita kiinaksi. Kyllä, joo.
1: Ja tästä herää heti kysymys, että mitä tämä tarkoittaa kielten opiskelulle. Ja, ja, ja tätä kysymystä ei mietitä läheskään riittävästi, nyt kun puhutaan esiin siitä, että me tulisi olla rikkaampi kielivaranto suomalaisilla. Ja se huoli on ihan aiheellinen, mutta samalla on tunnistettava se, että tämä teknologia mahdollistaa ihan uudella tavalla jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa vieraalla kielellä tapahtuvan viestinnän. Mutta että se ei tarkoita sitä, etteikö kieliä ja kulttuureja tulisi opiskella, mutta meidän on hyödynnettävä näitä uusia ratkaisuja ja työkaluja siinä, siinä tota, samalla ja, ja, ja mietittävää, että no mitkä on sitten ne alueet, joissa on niinku edelleen ihmisen kehityttävä, vaikka siinä on sit rinnalla jonkunlaista avustusta.
2: Palautui mieleen yksi tilaisuus, missä mä olin viime viikolla, ja, ja nyt tekoäly on ollut yksi niistä keskeisistä teknologioista, mistä on viimeiset vuodet puhuttu, ja vähän tämmöinen aika trendikin, mutta ihan ymmärrettävistä syistä, koska se on yksi varmaan voimakkaimmista niin kuin, toimintaa muuttavista teknologioista, mutta käytiin läpi hiilineutraaliutta ja ilmastonmuutosta, ja sit, niin eräiden arvioiden mukaan niin sanoin, 60 prosenttia niin nykyisistä teknologioista on nyt, tai on 60 prosenttia teknologioista on olemassa, eli pitää kehittää vielä uusia teknologioita, jotta me ollaan maalissa. Eli tämä on myös semmoinen maailma, että kannattaa huomioida, että yksittäinen teknologia tai, tai tämä vastaava, niin se ei, se ei ole ratkaisu, vaan näitä tulee paljon lisää, ja varmaan sitten jo, jotain muutoksia tapahtuu sitten nykyisin olemassa olevien teknologioiden suhteen.
0: No, tästä on niinku niin seuraava kysymys, joka niin liittyy jatkuvaan oppimiseen. Että miten me sitten, kun siis tämä muutos, nopeus, teknologioiden, osaamistarpeiden kautta on niin valtavan nopea ää, ja, ja ehkä niinku tämmöinen niinku sirpaloituva, niin miten me saadaan niin työelämä, yritykset, työnantajat ja erityisesti ne niinku, ää, kokeneet työntekijät mukaan tähän juttuun? mitä Joonas, ajattelet? No niin kaikessa, kaikessa oppimisessa, niin se paras,
1: paras tota, motivoiva tekijä on, on se, että sä oot aidosti kiinnostunut jostain, jostain aiheesta. Että sulla on jonkunlainen syvällinen kytkös siihen aiheeseen, jota, jota sä teet ja josta sä haluat oppia lisää. Ja tämä on ehkä nyt se paikka, jota me, me niinku tarvitaan vielä enemmän, että et me niinku autetaan ihmisiä tunnistamaan niitä... niitä tota, vahvuuksia, intohimoisia kohteita ja sitä kautta sitten ohjataan oikeiden palveluiden äärelle, jossa se pystyy sopivalla tavalla työn ohessa sitten itseään kehittämään.
0: No niin Mika ja Jonas, niin kuvitellaan, että, että te tipahdatte sinne vuoteen 2045 ja sellaiseen oppimisympäristö, jota tänä päivänä, vuonna 2021, niin kutsutaan ammatilliseksi koulutukseksi, niin Mika, aloita sinä, kuvaile, mitä näet, mitä koet,
2: miten opit, mitä opit? Meillä tulee olemaan kuljettajia, meillä ei ole automaattinen liikenne silloin, me tarvitaan edelleen vasaraa, me tarvitaan edelleen kirvestä, mutta Näitä, tai me edelleen tarvitaan sitä, että me saadaan leivonnaisia, joita joku ihminen tekee. Mutta se, että esimerkiksi leivonnaisten osalta, niin voi olla, että asiakas haluaa ymmärryksen siitä, että onko raaka-aineet, joita on käytetty, niin onko ne ollut lämpötilassa. Voidaanko katsoa, että onko ne vastuullisesti tuotettu ne raaka-aineet. Eli mä uskon, että koulussa käsitellään sisältöön suhteen tämmöisiä asioita ja hyödyntää teknologiaa virtuaali, virtuaalia lisättyä todellisuutta, virtuaalista todellisuutta, luomalla todellisia oppimisympäristöjä ja sitten dataa myös parempana asiakaspalveluna. Eli mä uskoisin, että 2040 meillä on infra, meillä on teknologia ja meillä on erinomaiset osaamisen ohjaajat, jotka huolehtii siitä, että oppijoilla on paras mahdollinen Ympärillään, jotta he, itse asiassa mä uskon, että ammatillisen koulutuksen merkitys tulee kasvamaan ja korostumaan, niin jotta siellä on sitten se osaaminen ja kyvykkyys, jota työelämä tulee tarvitsemaan. Lisäksi tuossa tulee näkymään 2040 se, että ö, yritysten tai elinkeinoelämän laajemmin ja oppilaitosten yhteistyö on täysin saumatonta, se on, se on veteen piirretty viiva, eli entistä enemmän projekteja tehdään yhteisesti, yrityslähtöisesti ja, ja tota, meillä on saumaton yhteistyö opettajien ja yritysten kanssa.
0: se Joonas sinä? Mitä sinä näet? Tuo oli hyvä, hyvä tota, intro tähän, eli en toista näitä
1: ARVR, teknologia mahdollisuuksia, mutta totean sen, että se ö, ikään kuin ammatillisen koulutuksen perinteinen vähän niin kuin dualismi, että meillä on yhtäältä se oppilaitos ja siellä se oppimisympäristö ja toisaalta sitten työpaikka ja siellä sitten se, sit se tota oppimisen ympäristö niin tulee häviämään, tai ainakin se tulee liudentumaan. Eli, eli se yhteys näiden kahden maailman välillä tulee tiivistymään ihan jo vaikka sitä kautta, että se opettaja, ohjaaja sieltä oppilaitoksesta käsin pystyy seuraamaan entistä, entistä likeisemmin niiden oppijoiden toimintaa siellä työpaikalla, ja toisaalta sitten ne oppijat saa sieltä oppilaitoksen suunnalta entistä enemmän tukea ohjausta joko ihmiseltä tai sitten joko älyltä sen, sen tota työssä oppimisen edistämiseen. Ja samalla sit myös se työpaikka saa ehkä vähän rikkaampaa informaatio siitä, että miten nämä oppijat siellä työpaikalla etenevät, mihin heidän täytyy ehkä sit keskittyä, keskittyä heitä ohjetessaan. Ja, ja, ja näin ollen niin me päästään ehkä siihen, että voi olla, että, että, että Tämä työssä tapahtuva oppiminen tulee entisestään lisääntymään, koska ei ole pakko enää pitää koko porukkaa kauhean pitkään siellä oppilaitosten seinien sisällä. Voidaan lähteä ehkä turvallisemmin mielin paljon nopeammin työelämään, koska se kytkös sinne työpaikkaan on on, teknologian
0: myötä entistä vahvempi. No te otitte molemmat tähän hyvän pedagogisen näkökulman. Entäs ihan oikeasti koulutusrakenteet? Ryskyykö tässä nyt sit myös koulutusrakenteet niin 20 vuoden aikana? Mitä sä Jonas näet, että onko meillä sama koulutusrakenne vai onko jotakin aivan uutta? Se on hyvä kysymys
1: ja voi hyvinkin olla, että ainakin osin ne, ne raja-aidat tulee, tulee tota, kaatumaan ja me joudutaan miettimään entistä enemmän sitä, että ää, minkälainen osaaminen nyt mihinkin työtehtävään sitten tarvitaan. Ja se kaikki osaaminen ei välttämättä sit ole aina sitä toisen asteen tasoista osaamista, vaan osa voi olla korkeasteen tasosta osaamista. Ja me pystytään tuottamaan sitä sisältöä sit eri lähteistä tämän tän oppijan, oppijan prosessiin. Ja siitä muodostuu sit sellainen kohtaali, kun juuri sen, sen oppijan ja sen työtehtävän kannalta on, on, on relevanttia. Ja se, että kutsutaanko sitä sitten toisen asteen tai korkean asteen tasoseksi tutkinnoksi, niin. Ö, se on sitten ehkä niin määritelmällistä ja, ja jossain määrin niin kuin muodollista keskustelua, ja sitä varmaan joudutaan käymään. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että se henkilö työllistyy ja menestyy ja, ja saa valmiudet oppia entistä enemmän sitten, kun, kun tuota työura urkenee.
0: Mitäs Mika, sinä näksä yhtä rohkean vision, että, että nyt ajattelee vaikka ammatillista koulutusta suhteessa korkeakoulutukseen, niin, niin missä se raja menee vai onko sitä?
2: Kyse on pikemminkin siitä, että mitkä on mun omat tarpeet ja minkälaisia asioita mä tarvitsen, jotta minulla on paras mahdollinen osaaminen ja parhaat mahdolliset valmiudet siihen tehtävään, joka me välttämättä tänä päivänä vielä edes tiedetä. Ja sen takia se voi olla nimenomaan yhdistelmä ammatillista ja korkea astetta. Me ei voida tietää sitä vielä. Mutta että tähän suuntaan me varmasti mennään. Ja se, että me ei voida puhua pelkästään formaalikoulutuksesta, koulutuksesta. Mä, mä en millään usko siihen.
0: Mites Joonas, niin esimerkiksi nämä kansainväliset tietotekniikka-jätit, Google, Microsoft ja muut, niin tuleeko ne muuttamaan tätä oppimis-osaamis-koulutusjärjestelmälogiikkaa?
1: No nehän on nyt jo muuttanut aika laillakin sitä tapaa, jolla me hankitaan tietoa, käsitellään tietoa ja, ja, ja ää, muotoillaan meidän, meidän tota työtehtäviä ja työelämää, että että hankala on nähdä, etteikö ne vaikuttaisi myös sit meidän koulutusrakenteisiin ja koulutusjärjestelmään nämä kansainväliset isot, isot toimijat. Et ne on nyt jo tärkeitä työkaluja ja voi olla, että niistä tulee vielä tärkeimpiä. Rippuu vähän siitä, että mihin tämä kehitys nyt sit lopulta johtaa. Et onko niin, että nää, näiden jättien valtakausi jatkuu vai tuleeko tässä nyt sit jonkinlainen uusi paradigma. Ja nämä jätit jää sitten vähän niin kuin historiaan ja, ja, ja joitain uusia toimijoita nousee. Et, et mä en niin ollenkaan... Olisi varma siitä, että nämä jätit tulee niin olen, olen tästä hamaan tappiin asti dominoivassa asemassa.
0: No, mutta mikä sä tuolla elinkeinoelämän keskusliitossa tietysti seuraat tätä, niin onko meillä nousemassa omaa? Siis Suomi on osaamisen maa, mutta mitäs sitten 20 vuoden kuluttua, niin onko meillä sellaista yritystoimintaa, joka olisi kansainvälisesti merkittävää tällä niin kuin
2: teknologia- osaamisanalytiikka-osaamisen sektorilla? No, mun mielestä kysyn nyt tosi tärkein ja hyvän asian. Ja, ja tämä on semmoinen perustavaa laatu oleva kysymys, kun me pohditaan sitä, että mikä on meidän, meidän suomalaisten kyvykkyys luoda uutta. Mitä on yrittäjyys 2020-luvulla, mitä se on 2030-luvulla, minkälaisia valmiuksia ja taitoja me tarvitaan. Ja, ja kyllä mä näen, että ihan keskeinen rooli edelleen on meidän koulutusjärjestelmä tässä suhteessa. Että me puhutaan paljon omistajanvaihdoksista, me puhutaan paljon äh, äh, niin kuin, Nuoresta yrittäjyydestä ja niinku koulu, koulumaailman kautta syntyvästä yrittäjyydestä, mutta et luulen, että se tulee korostumaan vielä ja sitä tehdään vielä paremmin kuin tehdään tänä päivänä. Tämä ei ole siis väheksymistä minkään vertaa, päinvastoin me tehdään hyvin nyt, mutta kun tämä maailma digitalisoituu, kun meillä on 5G kaikkialla, ja kaikki nopeutuu ja teknologia paranee, niin me, se, että miten me osataan luoda uutta, on kriittinen kysymys. Ja mun mielestä tätä kannattaa pohtia niin syvällisesti yhdessä elinkeinoelämän ja myös meidän oppilaitosten välillä. No mikä tuossa
0: todisti, että tämä on kriittinen kysymys. Mites Joonas? Meillä on käsillä nyt koulutuspoliittinen selonteko, jonka pitäisi niin nyt nähdä sinne 2040-luvulle. Niin, niin vastaako se koulutuspoliittisen selonteon visio? Tältä osin, kun puhutaan koulutuksen teknologiasta ja digitalisaatiosta, niin vastaako se sitä sinun käsitystä siitä, mitä sen pitäisi olla?
1: Mä sitä tavasin tällä viikolla, sitä selontekoa jälleen kerran. Ja ja tavallaan siellä on oikeita aineksia ja ja tiettyjä oikeita näkökulmia kyllä valittu, mutta kyllähän se on aika traditionalistinen. Ajatellen sitä, että se lähtee liikkeelle aika perinteisistä koulutusrakenteista ja koulutusasteista ja koulutusmuodoista ja ja, ja se on aika niin kuin, turvallinen tapa niin kuin, käsitellä tulevaisuutta. Ja mä ymmärrän, että varsinkin poliittisesti niin tämmöisiä maailmoja syleileviä, maailmoja räjäyttäviä dokumentteja ehkä pyritään välttämään, koska niistä aiheutuu sitten ehkä enemmän, enemmän tota, sellaista keskustelua, joka ohjaa sitten väärille urille. Mutta toisaalta kyllä niinku kaipaisin, että välillä käytään reippaasti keskustelua siitä, että miten nyt sit vaikka kapenevien ikäluokkien kanssa touhutaan tuolla harvenevassa Suomessa. Kyllä on jo niin, että tällä hetkelläkin me ollaan isoissa isoissa ongelmissa sen laadukkaan saavutettavan koulutuksen tarjonnassa. Silloin kyllä kaivataan luovia ratkaisuja ja se peräpeilin katsominen ei enää riitä. Nyt me ollaan jo nähty tämän pandemian aikana, miten vaikka etä- ja verkkopedagogiikka on mennyt eteenpäin ja millaisia mahdollisuuksia se tulekaan tarjomaan nyt, kun mennään tästä vielä pariokymmentä vuotta eteenpäin, niin väitän, että voi olla, että silloin 2040-luvulla niin me mietitään, että kun me luetaan näitä
0: vanhoja selontekoja että voi että, kun oltiinpa siinä varovaisia. Otetaan tämmöinen ihan, ihan tämmöinen taas tämmöinen elämyskysymys. Totta, molemmat vielä siinä, siinä tuota vaiheessa työuraa, että 2040-luvulla niin, niin te olette ammatillisessa koulutuksessa. Minkälaiseen koulutukseen te haluatte osallistua?
2: Kyllä mä Toivon, että se todellisuus, mä menen silloin niin ammatilliseen koulutukseen, on se, että mun nyky sen hetkinen osaaminen tunnistetaan hyvin. Sieltä löytyy ne asiat, jotka tunnistetaan, että mä osan mutta sitten sieltä tunnistetaan, että okei, okay, tämmöisiin asioihin kannattaa nyt paneutua. Ja sitten me pystytään räätälöimään mulle paketti, joka sopii mun elämäntilanteeseen hyvin. Ja mä toivon, että siinä on tiivis kytkös kyllä työelämän kanssa. Tota, se, on, se on kuitenkin se on niin nopeasti muuttuva sektori, että sit jos se tapahtuu jostain syystä, tapahtuisi pelkästään oppilaitoksessa, niin mä olisin pikkasen huolissani.
1: Joo, kyllä mäkin ajattelen niin, että se, mitä mä ensisijaisesti toivon sieltä siinä vaiheessa, on se, että mua autetaan reflektoimaan sitä mun, mun tilannetta ja tulevaisuutta. Et on ihan hyvä aika ajoin pysähtyä vähän ulkopuolisen henkilön kanssa pohtimaan sitä, että mihinkä tässä nyt pitäisi suunnata ja millaisin, millaisin tota välinein sitä, sitä tota, sun kehitystä voitaisiin johtaa eteenpäin. Et tota, se on varmaan se, mitä mä semmoiselta pitstopilta kaipaan, että et, et siellä on niinku paikka, jossa mä voin rauhassa käsitellä mun tilannetta ja sitten mulle tarjotaan selkeät ratkaisut joihin mä voin tarttua. Ne voi olla sellaisia ratkaisuja todennäköisimmin, jotka sitten on sovellettavissa siihen mun työn tekemiseen. Että ei mun tarvitse niinku välttämättä käydä niinku erillisiä kurssituksia sinänsä ja, ja, ja käyttää niihin niinku työn ulkopuolella aikaa, vaan kaikki on pitkälti sovellettavissa siihen työn yhteyteen.
2: Ja mä näkisin nimenomaan edelleen, mä mietin sitä, jos tämä on niinku henkilökohtainen kysymys nyt, niin, niin mulla olisi mahdollisuus Valita sieltä mun intressien mukaan. Mä haluan siinä vaiheessa toteuttaa varmasti itseäni, jos en ole sitä tehnyt siihen mennessä. Mä yritän kyllä tehdä sitä, mutta että, että jollain tavalla tarjoais niinku mahdollisuuksia mulle katsoen niinku aika raikkaasti, että mitä mä voin vielä tehdä. Mika,
0: teknologia ja digitalisaatio muuttavat koulutusta. Onko elinkeinoelämä valmis? Kyllä on. Joonas, onko yrittäjät valmiita? Yrittäjät on aina valmiita ja yrittäjyyteen kuuluu ehdottomasti se, että, 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 että tartutaan mahdollisuuksia. Hienoa. Hei, te molemmat olitte kuitenkin niin kuin eläydyitte hienosti tähän ammatilliseen koulutukseen. Tervetuloa 2040-luvulla ammatilliseen koulutukseen. Me varmasti silloin vielä palvellaan teitä. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos
2: paljon.